0: Bem-vindo ao podcast Um Pouco Mais de Bíblia para a Sua Vida, mensagem do pastor Ernesto Ferreira Júnior, da Igreja do Nazareno Central, Cidade Universitária. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Todos acharam? Acho que não ainda. Todos acharam? Graças a Deus. Ouçam a palavra de Deus. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este, filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este, filho de Esli, filho de Nagai. Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este, filho de José, filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Ressa, Ressa, filho de Zorobabel, este, de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Coçã, este, de Elmadã, filho de Er. O que acham de pularmos todos estes nomes? Não. Vamos seguir por todos eles. Nós os temos registrados aqui para o nosso ensino. Esses nomes têm importância, eu espero conseguir provar isso a vocês hoje. Er filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi. Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá, este ainda não é o Judá que vocês julgam conhecer. Judá filho de José, e este também não é o José que julgam conhecer. Este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliakim, filho de Meleá. Meleá, filho de Mená. Mená, filho de Matatá. Este filho de Natã, filho de Davi. Este, sim, é o Davi que conhecemos. Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed. Obed, filho de Boaz. Este filho de Salá, filho de Naasson. Nasson, filho de Aminadab, Abinadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, este Judá conhecemos, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Malael, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus filho de Deus, a genealogia começa com Jesus e termina com Deus, você sabe o nome de seu tataravô, nossa, eu 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 não sei, nem de meu bisavô, nem os nomes, nem absolutamente nada a respeito deles, nós não fazemos este controle a respeito dos nossos ascendentes, por quê? Porque no mundo ocidental no qual vivemos, isto não é comum. Nós não guardamos registros a respeito dos nossos familiares. dos mais próximos, muito menos dos mais remotos. E isto foi intensificado por guerras e por migrações. Muitos de nós, nós somos filhos, quase todos nós, se não todos, de imigrantes. Nós... Uh, no Brasil, libaneses, japoneses, descendentes de italianos, de portugueses em especial. E nós perdemos o controle ou o meio de verificarmos quais ou quem foram os nossos ascendentes, os nossos familiares. Para o povo judeu, isso era algo completamente diferente. Os registros eram mantidos. E eram mantidos porque havia uma promessa de Deus para Abraão e para os seus descendentes. Claro que os nomes eram importantes, porque a um homem e a sua descendência promessas tinham sido feitas. E essas promessas se cumpririam. Há livros, como o livro das crônicas, que tem logo no seu início nomes e nomes e nomes e nomes e nomes e nomes. Nós encontramos no Novo Testamento duas listas de nomes. A primeira está em Mateus. O Evangelho de Mateus começa com uma proposta de genealogia, organizada de forma diferente desta que acabamos de ler. Segundo Mateus, a história começa em Abraão e termina em Jesus. Mateus organizou nomes e ele apresenta pouco mais de 40 nomes, em grupos, a organização é é, mais, uh, é menos histórica. Mateus pôs os nomes que ele julgou que deveria colocar de acordo com as instruções uh, do Espírito de Deus. Já Lucas tem um plano diferente. Primeiro que uma genealogia sempre tem seu início do passado para o futuro. Neste caso, Lucas começou a organizar estes nomes do presente, ou seja, do início do ministério do Senhor Jesus para o passado. E Lucas não foi apenas até Abraão. Lucas recuou com nomes até chegar em Adão. Adão é meu pai. Adão é seu pai. A nossa história começa em Adão. Nós temos este pai segundo a carne, Adão. É claro que nós entendemos que temos um pai que é acima de todos, que foi quem gerou o próprio Adão. Alguém que tomasse o livro de Lucas, este evangelho no primeiro século, alguém não judeu se surpreenderia? Quer dizer que Jesus tem a sua história traçada até... Adão, isto para alguém que tinha uma mentalidade helenística, grega, seria uma surpresa. Por que, que nós temos esta lista como a temos em Lucas? E por que essa lista diz respeito ao nosso Natal? A mim e a você, em 2018, em dezembro, o que isso diz a mim e a você a respeito da importância de Cristo Jesus, porque Lucas registrou o que ele registrou, vocês acham que a intenção do autor das escrituras, do Espírito Santo, aquele que providenciou que todas as coisas fossem escritas para o nosso ensino, que a intenção dele fosse seria que pulássemos este texto e que não lêssemos estes nomes, bem, há um primeiro ponto decisivo aqui, que eu preciso passar para os irmãos. Esta longa lista de nomes acaba se referindo a mim e a você. Você não achou o seu nome nesta lista. Eu, talvez alguém de nome José tenha encontrado o seu nome, mas estes nomes são diferentes. Nesta lista também não há nomes de mulheres. Mas o fato desta lista ter sido elaborada da forma como foi, chegando a Adão, mostra que Jesus, de forma muito clara, não era apenas aquele esperado de um povo, o plano de Deus, o escopo da obra de Deus era completo, era abrangente, havia um, uma intenção de alcance global, todos, todos, porque nós, segundo a carne, podemos não ser descendentes de Abraão. Alguns aqui bem podem ser. E exatamente porque não mantemos as nossas listas em dia, é impossível que saibamos. Mas todos nós somos descendentes de Adão. O que está aqui não é apenas uma lista de nomes. É a história de toda a humanidade desde o início. Eu faço parte da humanidade e você também. Na humanidade, todos os nomes têm importância. Não há nomes que podem ser descartados. Não há nomes que têm uh, menos valor ou nomes que tenham mais valor. Todos estes nomes que estão aqui, e mesmo nomes que não aparecem, estão aqui para que saibamos que há um plano do Senhor Desde antes da fundação do mundo. Não para mim, não para você apenas, mas para todos. Jesus veio porque Ele era a aspiração não só do povo de Israel. Mesmo que não soubéssemos, nós aspirávamos pela chegada de um rei. Nós aspirávamos pela chegada de um governante. Nós aspirávamos pela chegada do Supremo Senhor. O seu Natal, portanto, não é o seu Natal. O Natal não é algo que administramos dentro da igreja. O Natal diz respeito àquele moço que vai bater na sua casa e vai dizer assim, eu faço aqui a leitura da água, você tem algo para me dar? Alguém parará e, e, e pedirá, como é comum na nossa cultura, boas festas. Este que fará um pedido a você faz parte desta história a que eu estou me referindo. Porque Deus traçou um plano a partir de Adão, chamou Abraão para que, a partir de Abraão, todas as famílias da terra fossem alcançadas. O Natal não é algo que eu devo pensar como uma exclusividade, é apenas pensar na minha mesa, na minha família ou mesmo na minha igreja. O Natal é algo que precisa ser divulgado. Jesus veio para o mundo. Para todos. Para aqueles que o antecederam. Aqueles que viveram antes de Deus ter enviado o seu Filho. E para todos nós. Todos estes que vivem após a vinda de Jesus. Após o seu ministério. Estes nomes declaram a esperança de toda a humanidade, graças a estes nomes, graças a esta lista, nós estamos seguros, o plano de Deus não foi restrito a alguns, e se nós estamos do lado de dentro, e alguns celebram o Natal ainda do lado de fora, a diferença está na ação da graça de Deus, nós somos alcançados, recebemos entendimento a respeito do Senhor Jesus. Outros ainda não receberam. Por isso passam por esses dias e para alguns, estas semanas e o dia 24 e o dia 25, são os dias mais tristes do ano. Não sabem para quem olhar, não sabem a quem recorrer, não sabem a quem buscar. Para alguns o Natal é a época de encher a cara ou de encher a barriga, não há expectativas, esta lista mostra que o plano de Deus é inclusivo, para nós e para aqueles da Malásia, onde o Márcio e a Amber estarão, o plano de Deus alcança gente de todas as etnias, tanto que diante do trono de Deus, Apocalipse nos apresenta gente de toda a língua, povo, tribo, raça, nação, Todos os seres humanos estão representados nessa lista. Todos os seres humanos. O segundo fato é que essa lista diz respeito à encarnação e ao ministério de Jesus. O versículo 23 é importantíssimo, porque afirma que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E olhem bem como está o texto: era como se cuidava filho de José. Era como se cuidava. O que significa isto? Jesus era filho de José ou não era filho de José? Vocês sabem responder isto? Jesus era filho de José ou não era filho de José? Ele aparentemente era filho de José. Como o texto, poderíamos parafraseá-lo assim, Jesus, como se supunha, era filho de José. Mas ele não era. Ele não era nem filho de José, nem Maria. Esta família foi chamada para uma missão. Eles cuidariam do menino como se fosse filho deles. Jesus não foi gerado por uma relação entre José e Maria. Isto é óbvio, mas eu quero lembrar isto a vocês. O Espírito de Deus veio sobre o ventre vazio de Maria e gerou o corpo deste ser santo, Cristo Jesus. A fecundação foi extraordinária e, portanto, a gestação também foi. A vida de Jesus foi gerada por Deus. Como se cuidava, ele era filho de José, assim era conhecido. E alguns diziam bem, ele não é filho do carpinteiro, deixe que mexe com, que tem o seu trabalhinho, quem é este? A pessoa de Jesus foi associada à pessoa de José, e à pessoa de Maria, mas, nós entendemos aqui, graças a essa lista, que havia uma identidade de Jesus como filho de José e de Maria, como alguém reconhecido em figura humana como nós, mas, ao mesmo tempo, Jesus é o Filho de Deus. Ora, quem era Jesus, então? Ou quem é Jesus? Nos dias da sua carne, Ele andou no meio de nós como Filho de seres humanos. Mas também como Filho de Deus. Jesus provou da nossa humanidade de forma completa. E eu me surpreendo quando alguns dizem... Uh, um pouquinho frustrados, falam, a, nós pastores estimulamos, sigam a Jesus, andem como Jesus, e alguns respondem assim, mas como que eu vou andar como Jesus? Deus, Jesus andou no meio de nós como homem, igual a mim, igual a você, tudo que ele fez, ele fez não por poderes inerentes dele, porque ele entregou esses poderes, o que Ele fez, os sinais de poder que Ele fez, Ele fez pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que está disponível a você e a mim. O próprio Senhor Jesus disse, se pelo dedo de Deus eu expulso demônios, certamente é chegado no meio de vós o reino de Deus. Jesus é este que andou no meio de nós como nós. Como é comum dizer nos Estados Unidos, meu filho ainda citou isso num grupo pequeno essa semana, estávamos juntos, Jesus veio visitar a nossa vizinhança, Jesus esteve perto de nós, Jesus invadiu a nossa história, Deus, notem bem, criou todas as coisas por meio da sua palavra de poder, por meio de Jesus, por meio do verbo, este, por meio de quem todas as coisas foram criadas, decidiu visitar a sua criação. Já pensaram nisto? Este é o maior fato de toda a história. Você está começando a pensar de forma diferente a respeito do Natal. Eu não quero diminuir a morte e a ressurreição de Jesus. Porque são ensinos basilares para nós mas tudo começou com a encarnação, com o mistério da encarnação, Jesus era aparentemente filho de José, mas como filho de Deus ele foi enviado, se ele não fosse filho do homem, como ele poderia nos entender? Ele sabe o que você está passando, porque ele tomou para si a posse de um corpo como o seu, mas Ele pode fazer algo por você, na condição que você está, porque Ele é precisamente Filho de Deus. O próprio Deus, o próprio Senhor. Humano, mas divino. Filho de homem, ou Filho do homem, se bem que o título Filho do homem aponta também para a sua divindade, mas Filho de Deus. Agora, um outro ponto que está aqui por trás desta lista. Eu acabei de ler esta informação que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ao final da lista, no versículo 38, encontramos filho de Deus. Classicamente, nós dizemos... Que esta afirmação de filho de Adão como filho de Deus chega ao término a partir do qual não há término. Ou seja, neste texto há uma menção ao início do ministério de Jesus, assim como há uma menção ao início da vida. Foi Deus que gerou o primeiro homem, o nosso primeiro pai. O que isso significa? Quando nós olhamos para a criação, nós vemos deslumbrados tudo que Deus fez, a grandiosidade da obra dele. A obra dele externa a nós e interna a nós. O corpo humano é absolutamente desafiador, ninguém sabe mapear completamente o corpo humano devido à sua complexidade inalcançável. Deus gerou tudo, e o que Jesus gerou? com o seu ministério, exatamente na ponta, nas pontas, nos polos desta lista, nós encontramos o começo de toda a história e no início do ministério do Senhor, o recomeço da nova história, assim como Deus, a trindade marcou o início da criação, o ministério de Jesus marcou o início da nova criação. Jesus andou no meio de nós, anunciando o reino de Deus. Como que eu sei que haverá um novo mundo, um novo céu e uma nova terra? Porque Jesus começou a divulgar este novo mundo, este novo céu, esta nova terra, no seu ministério, nas ruazinhas da Galileia. Ele disse, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Em outras palavras, Deus em Jesus estava dizendo, eu já comecei a fazer novas Todas as coisas, nós já fazemos parte desta nova criação, porque o Rei veio inaugurar esta nova criação. O Rei esteve nas nossas ruas, o Rei curou a muitos de toda sorte de moléstias e enfermidades. O Rei mostrou os sinais de poder do Reino vindouro. Jesus está inaugurando um novo mundo assim como a criação é importante, nós temos nesta lista, esta simples informação, Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos, neste momento histórico, Deus estava começando a refazer todas as coisas, e o um marco decisivo o início do novo céu e da nova terra foi aquele momento em que Deus o Pai, pelo poder do seu Espírito, mandou que Jesus fosse levantado da morte. Há um novo tempo, Deus está fazendo um novo tempo. Eu celebro o Natal, porque graças a esta invasão de Deus, há história, há esperança, há futuro. A nossa vida não termina aqui. Haverá novas refeições. Haverá a presença de Deus em toda a sua glória e majestade. Deus estará exposto a nós. Nós o veremos assim como nós somos vistos. Tudo isto está aqui nesta lista. Tudo isto está aqui nestes nomes que parecem insignificantes. Deus começou uma obra. Deus gerou Adão. E Deus em Cristo Jesus... Passou a gerar uma nova humanidade. E a igreja é a representante do Senhor. Desta nova humanidade. Do povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus está formando essa nação santa. Sacerdócio real. A história está acontecendo. Não nos grandes tribunais. Não nas grandes sedes de governo. Esta é a história. Irmãos, o que aconteceu em Belém é mais importante do que acontece nos grandes gabinetes dos grandes governadores deste mundo. Deus está produzindo uma nova história. E graças a Deus por termos o nosso nome, não apenas nesta lista, mas no livro da vida. Glória a Deus. Eu quero terminar mostrando a vocês sobre a importância dessa lista, e é algo deslumbrante que me emociona, algo que me toca profundamente. Geralmente, as listas, as... Uh, abra para mim, por favor. As genealogias, elas começam uh, capítulos, elas estão sempre em, em trechos iniciais, eu comentei com vocês, a genealogia de Mateus está no primeiro capítulo. O Evangelho começa com a genealogia. No entanto, Lucas, sob a direção do Espírito, colocou a genealogia no meio de duas narrativas importantes. Por quê? Porque a genealogia está ligada ao batismo de Jesus e está ligada às provas às quais Jesus foi submetido. Notem aí no versículo 22... Quando o Senhor foi ao Jordão para ser batizado, Ele se juntou a todo o povo. Acho que agora, agora consigo. O Espírito veio sobre Jesus em forma corpórea, como uma pomba, e o Pai disse, Tu és o meu Filho amado. O ponto alto do batismo... Foi esta declaração. Quem é Jesus? O Filho amado de Deus. Na genealogia que estudamos, que temos diante de nós, temos Jesus como aquele que aparentemente era filho de José, mas que de fato é filho de Deus. O primeiro nome é Jesus. O último nome da genealogia é filho de Deus. Não segundo a carne Jesus é o Filho unigênito de Deus, da mesma natureza do Pai. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho, o Pai e o Filho são um, assim como o Espírito Santo. Agora, e qual é a relação da genealogia com o que aconteceu depois? Logo depois da menção dos nomes, nós temos a narrativa que nos informa que o Espírito levou Jesus ao deserto. E ele foi tentado por 40 anos. Aliás, ele foi tentado depois de 40 dias de... Ah, é que eu estava ligado a... 40 anos é um, é um tempo importantíssimo nas Escrituras. O tempo do dilúvio, o tempo da peregrinação. E Jesus, ao ser tentado, após os 40 dias, foi o representante de Israel no deserto. No deserto, Jesus foi e triunfou. Israel finalmente triunfou no deserto. Agora, o que isto quer dizer? Qual a relação da genealogia com Jesus no deserto? Notem que o último nome mencionado de um ser humano é Adão. E guardem isto para que não percam isso neste Natal e por toda a vida de vocês. O que houve com Adão? Onde Deus colocou Adão? Onde Deus colocou o nosso primeiro pai? No paraíso. No jardim. No jardim, tudo foi oferecido. A administração do jardim foi oferecida a Adão. Aos nossos primeiros pais. Cumpram o um mandato representem-me diante de toda a criação. Mas houve rebeldia. O plano de Deus foi rejeitado. Disseram não ao que Deus havia planejado. Nós dissemos não. Em Adão, nós fomos rebeldes ao Senhor. Eu e você. A queda de Adão foi a minha e a sua. Do jardim, para onde Adão foi levado? Houve uma exclusão, um exílio. E Adão e os seus descendentes foram levados para os desertos da terra. Para áreas mais difíceis. Deixaram de gozar da presença de Deus contínua e completa. Agora, e Jesus? Jesus é o último Adão. E qual foi o trajeto que Jesus fez? O trajeto oposto. Jesus foi ao deserto. Qual foi a rota de Adão? Do paraíso para o deserto. E Jesus? Jesus foi ao deserto para ser tentado. E diferentemente do que aconteceu com Adão o nosso primeiro pai, Jesus triunfou sobre toda sorte de ciladas do diabo. E o diabo foi a Jesus com a seguinte insinuação. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, tudo neste texto se refere a Jesus como Filho de Deus. E Jesus mostrou quem ele era. Jesus disse, eu sou de fato o Filho de Deus. E disse não, não e não. Três vezes a todas as propostas do diabo. Ele triunfou. E porque ele triunfou, ele pôde sair do deserto. Vitorioso. Para conduzir a mim e a você de volta ao paraíso. Este é o plano. Adão, por seu, por seu erro e seu pecado, viveu no ostracismo. Graças à misericórdia de Deus, nós nos reunimos em cidades, mas nós não podemos dizer que as nossas cidades se assemelham ao paraíso. Agora, graças à obra de Cristo Jesus, este que é o verdadeiro Filho de Deus, o único Senhor, o Rei dos Senhores, o soberano absoluto, porque ele venceu, porque ele triunfou, porque ele foi fiel até a morte porque Ele deu a sua vida, porque Ele derramou o seu sangue, porque Ele triunfou sobre a última inimiga. Ele é quem nos conduz de volta ao paraíso, de volta à presença de Deus. Ele é quem nos leva para casa e para a presença do Pai. Esta é a mensagem do Natal. Jesus veio para nos levar para casa. Isso precisa ou não ser celebrado, irmãos? Jesus veio e se colocou no meio de nós. Não para fazer um pequeno ajuste na nossa vida. Não para melhorar a nossa condição financeira. Não para nos animar. Jesus veio para refazer a nossa história. Jesus veio para que o plano original do Pai fosse cumprido de forma completa. Jesus veio para nos levar para casa. Na nova cidade há um jardim. E este jardim pertence a todos quantos foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Jesus nos levará de volta. E estaremos com Ele hoje e para todo sempre. Esta é a nossa história. Este é o Natal. Assim nós vivemos. Assim nós pregamos. E o faremos até o final. Vamos ficar em pé. Irmãos e irmãs, eu realmente espero de todo o meu coração que o seu Natal seja diferente de todos os outros. Tomado pela presença do Senhor Jesus. Cheio da presença do Senhor Jesus. Que as outras coisas importantes fiquem onde devem ficar. Mas que Jesus esteja no centro. que nos lembremos deste plano gigantesco. Jesus, como se cuidava, como se pensava, era filho de José. Mas nós estamos tratando da presença do Filho de Deus no meio de nós. Jesus Cristo, o Senhor, Ele está aqui. Ele veio e está no meio de nós. Você, ao sair e passar numa padaria, num açougue, num supermercado... Tenha coragem e a impetuosidade de dizer, aqueles a quem Deus colocar perto de você. Feliz Natal. Ou melhor, um Natal cheio de Cristo Jesus. Que o Senhor se apresente a você neste Natal. Que haja alegria na sua casa. O Natal é mesmo Este momento que partilhamos as boas novas de salvação para toda a gente. Não há desprezíveis para o Senhor. Não há seres humanos de pouca importância. O Senhor nos escolheu hoje, como escolheu os pastores no passado, para que divulguemos o que aconteceu. Ele está no meio de nós. Vamos sair e falar sobre Jesus. Não deixe de anunciar que Jesus chegou. A partir de hoje, proclame boas novas de grande alegria para todo o povo, para todos. Vamos orar.